0: Здравствуйте, товарищи, с вами «Красная линия», и я, Георгий Федоров, и сегодня у меня в гостях депутат фракции КПРФ Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Денис Парфенов. Денис, добрый день. Добрый день. Да, но о чем бы хотелось бы поговорить, о деньгах, о бюджете. Вот в этом году как-то незаметно прошло обсуждение бюджета на ближайшие три года. Ну, на фоне известных событий и приближающихся выборов президента этот важный вопрос как будто остался в стороне. Ну вот Вы, как член Госдумы по бюджету, комитета, как охарактеризуете этот базовый экономический документ, по которому нам предстоит жить? По-моему, если мне не изменяет память, Компартия голосовала и выступала принципиально против.
1: Да, совершенно верно. Действительно, мы голосовали против проекта бюджета во всех трех чтениях. И это не просто так, потому что у нас есть все основания выступать против. Собственно, еще даже до того, как началось рассмотрение, но проект бюджета уже был ну, как бы доступен для изучения, достаточно быстро вышла статья председателя партии Геннадия Андреевича Зюганова «Бюджет тупикового курса», где весьма убедительно было раскрыто, в чем проблема этого бюджета. И должен сказать, что, в общем-то, с одной стороны, Понятное дело, что сейчас как бы Россия ну, втянута в очень серьезное военное противостояние, там Запад, так сказать, и деньгами и оружием, в общем, достаточно хорошо снабжает своих боевых холопов. Вот. Но получается как, что вроде бы то, что треть бюджета идет на вопросы, связанные с обороной и безопасностью, на этом фоне выглядит логично, да, но при этом мы же понимаем, что, во-первых, нужно не только на военном, но в первую очередь на социально-экономическом, технологическом информационном, дипломатическом, ну, и целом ряде других фронтов тоже быть в состоянии что-то показать. А с этим очень большие проблемы, потому что бюджет по многим параметрам, ну, либо номинально увеличивает финансирование там на какие-то сущие крупицы, либо вообще в реальном выражении с учетом инфляции идет сокращение. Причем там по отдельным статьям оно достаточно большое, типа по ЖКХ, вот, и по некоторым другим. И на этом фоне, конечно, поддерживать такой расклад представляется просто совершенно неправильным. Это противоречит всем нашим программным установкам. И здесь еще нужно понимать, что бюджет ведь это же хоть и главный финансовый документ страны, но тем не менее это лишь продолжение той экономической политики, которая проводится в целом. А она то в свою очередь, носит ярко выраженный корпоративный характер. То есть, у нас вся экономическая политика государства направлена, конечно же, на защиту интересов, в первую очередь, самого крупного бизнеса, олигархического капитала. И вот как раз с этой задачей, собственно, и бюджетно-налоговая политика справляется довольно хорошо. Мы видим, что по итогу этого года ожидается больше 30 миллиардов долларов прибыль приращения капиталов у крупнейших олигархов российских. Мы видим, что сохраняются всевозможные ну, довольно уродливые вещи, типа обратных акцизов, например. Да? То есть это когда нашим нефтяникам и газовикам из бюджета даются деньги под обещание провести модернизацию своих производственных мощностей. Модернизации как-то шибко Нет, не
0: происходит. А деньги, а,
1: деньги стабильно выделяются, так сказать, и прекрасно осваиваются. Да? То есть, ну, казалось бы, ну куда уж больше, как кормить? Конечно же, это же самая несчастная, самая обездоленная у нас категория. да, Так же, как и банкиры, у которых, кстати говоря, ожидается прибыль порядка трех триллионов рублей по итогу года. В общем-то, они полностью компенсируют все снижение, которое у них было в прошлом году, и с большим запасом. Поэтому вот бюджет выходит, что тоже обслуживает этот курс. Ну, поддерживать такое, это просто ну, неприлично.
0: А вот, ну, как бы был какое-то обсуждение, к вам Минфин на фракцию приходил, а вы как-то доносили свою позицию, вас слышали, или вы, как бы сказать, так, как, ну, как бы, вопиющего голос пустыни?
1: Нет, ну, Минфин приходит в рамках текущих отчетов правительства перед Государственной Думой, а... Вообще Силуанов неоднократно приходил на комитет, собственно, в котором я состою. Причем ну, мы там его мучили вместе с коллегами вопросами различными, и, конечно, выглядело это несколько забавно, когда значит, ну, ты вот впрямую там задаешь вопросы, допустим, касательно курса рубля. Да, совершенно очевидно же, что существуют довольно простые качели. Да, Есть цены на нефть, в соответствии с ними там поступает определенное количество валюты, и если значит цены меняются, да, то соответственно, как правило, правительство идет по пути обесценения национальной валюты, чтобы за тот же, допустим, объем нефти, да, но поступало просто больше рублей, ну потому что доллар становится как, как говорил, бы, помню, крепче, помните, как Путин, да, если такой-то доллар, такое-то, а если такой доллар, тут больше же рублей. Совершенно верно, вот именно об этом речь, вот чисто механически это происходит. Вот, вот об этом вопрос там задаешь, правительство просто поднимает руки и говорит, нет, это не так, вот на головом глазу, вот как мы сейчас друг на друга смотрим, так сказать, даже в лице не изменившись, это не так, мы не используем так сказать, манипуляции курсом рубля для того, чтобы наполнять бюджет, у нас есть для этого другие инструменты, и все, то есть, вот как бы есть официальная позиция, они ее придерживаются, в этом плане они, конечно, молодцы, непрошибаемые, но мы же видим, как на самом деле все происходит. Поэтому с этой публикой диалог всегда выглядит довольно странновато. Но это примерно точно так же, как когда там налоги обсуждаешь, там начинаешь в очередной раз прокачивать точку зрения, что нужно, ну это же одна из наших главных программных установок, да, что надо принимать прогрессивную шкалу на, доходи, на доходы богатых. То есть там людей с маленькими доходами вообще либо снизить налоги, либо вообще освободить, а те, кто там миллионы и миллиарды получают, на них, конечно, нужно дополнительное бремя, причем такое, ну, как бы с нормальным скалированием. да, чтобы это было там хотя бы 30, 40, 50. Это, кстати,
0: происходит в некоторых буржуазных демократиях,
1: да, в европейских, в том верно. числе и во Франции, мы да знаем. во всех в принципе Германии. развитых странах даже вот, казалось бы империалистические державы да но там уже давно как бы, общественный консенсус по этому вопросу достигнут и элиты ну по крайней мере часть своих доходов через прогрессивную шкалу все-таки перераспределяют на какие-то общенародные нужды вот, в том же, ну, как бы это не Запад, это скорее пример Восточного соседа. Но ну, вот в Китае, например, они, зная о том, что элементы капиталистической экономики у них позволяют отдельным людям достаточно сильно обогащаться, так вот они там до 50% доходят да, налогов.
0: До Причем начинается от нуля.
1: От нуля, я подчеркиваю. То есть, для тех, у кого совсем маленький доход, они в принципе освобождены от этого. Вот. И начинаешь значит, разговор с представителями нашего правительства говоришь: ну вот, ну пора же вводить, ну сколько можно уже? Опять же, вот. Просто ни капли даже, ни, я говорю, ни, ни, ни одним мышцы вообще не, не, не пошевелится. А у нас есть прогрессивный налог? Аж там на 2% скалирование идет, да, вот 13-15%. Но понятное дело, что это насмешка над самой идеей прогрессивного налога. Это просто полная чушь и ерунда. Тем не менее, они этого придерживаются и вот упорно продолжают заявлять. Все, у нас теперь прогрессивный налог есть, поэтому, ну что вы тут... Я говорю, очень интересная публика с ну, ними беседовать. А... Отдельный вид специальной олимпиады. Ну, да, да. Ну, вот
0: все-таки, если так называть своими именами, в чьих конкретных интересах принимался этот бюджет? Это правительство, это госкорпорации, это крупное олигархическое состояние, это, я не знаю, там, Министерство обороны. Вот так вот, по большому счету.
1: Ну, если... Как бы выделить какой-то макросубъект, то это, конечно, господствующий класс. Это совершенно очевидно. Он не вполне однороден. Собственно, к нему в значительной мере относятся не только олигархи, да, как крупнейшие представители бизнеса, ну и разумеется, верхушка политической элиты, отчасти, так сказать, и наиболее влиятельные и состоятельные представители управленческого аппарата. Поэтому, тут, как бы, по совокупности, в принципе, все, среди всех перечисленных так или иначе есть, интересанта. разумеется, интересанты. Да, это абсолютно очевидно. Более того, вот у меня на днях было посещение там, одной небольшой научной конференции, где, среди прочего, ну, значит, пришлось как бы к слову вспомнить любопытную вещь, значит, Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма» цитирует одного немецкого экономиста, Отто Едельс его зовут, у него там в 1905 году вышла работа, значит, про немецкий промышленный финансовый капитал, где он... Интересную вещь высказывает, что, значит, ну недословно, но близко к тексту, что в наблюдательных советах крупных банков зачастую можно встретить каких-то представителей власти, членов парламента, которых туда специально включают для того, чтобы облегчать взаимодействие с властями. И в общем-то вот эта тенденция, которая подмечена еще там вот уже получается, да-да-да, там порядка 120 лет назад, она э, в нашей стране в полной мере нашла свое отражение, если посмотреть на э, там биографии судьбы крупнейших чиновников и олигархов, то окажется, что одни в свое время там были на очень высоких должностях там и первыми заместителями председателя правительства, так сказать, и... Значит, многие из тех, кто сейчас является чиновниками, раньше работали в бизнесе, ну, за примерами далеко ходить не надо, самый яркий из них это, например, Дмитрий Анатольевич Медведев, который вообще-то успел да, побывать да. в должности председателя, да. председателя совета директоров «Газпрома», прежде чем стал и премьером, и президентом, поэтому вот, пожалуйста, а их там много еще, вон Сердюков, казалось бы, уж какая одиозная фигура нашумевшая, да? И то значит перешел опять же на работу в фактически частную структуру. Поэтому Долю, кайф,
0: там тоже да, да, перешел да, и все есть, все, все не Да полу, там все на самом чувствуют. деле список
1: огромный это просто можно перечислять на это там пол передачи уйдет. Я это к тому, что верхушка господствующего класса это в принципе ну, примерно вот такой схожий пол людей, который как бы взаимно перетекает с командных высот в экономике на командные высоты в политике и обратно. Поэтому это вот и есть примерно та группа, в интересах которой и проводится экономическая политика, в частности, принимается такой бюджет.
0: Вот вы сказали про банки. А какая роль вообще отведена банкам и всей кредитной системе? И вот в бюджете есть ли какие-то преференции, вы увидели, для банков?
1: Ну, именно в разрезе бюджета, наверное, о каких-то специальных преференциях непосредственно для банков говорить, может быть, не очень приходится. Тут же ведь что важно? Еще и их, ну, как бы, общеэкономическое положение. Я же не просто так упомянул, что они себя чувствуют просто прекрасно и стремительно наращивают прибыли. Опять же...
0: Минуточку, 3 триллиона, это в прошлом году был бюджет Москвы, сейчас около 4 триллионов, то есть банки получили прибыль, как весь бюджет Москвы вместе взятый. То есть... Весь бюджет Москвы.
1: Да, ну, по крайней мере, сопоставимо. В этот раз расходная часть там порядка 4,8 триллиона, то есть уже почти 5. Но, тем не менее, это вот довольно близкие цифры, совершенно верно. Это самый крупный региональный бюджет нашей страны, московский, я имею в виду. Кстати, про него тоже, наверное, можно будет пару слов сказать. Но что касается банков, то ведь, возвращаясь к уже упомянутому ленинскому империализму как высшей стадии капитализма, он же там отмечает, как... Одно из свойств вот этой новой, более высокой стадии развития капитализма, да, империалистической стадии, как раз возникновение у банков новой, прежде не характерной для них роли. То есть, если раньше они были скромными посредниками в финансовых операциях, то они со временем, по мере накопления капиталов в денежной их форме, превращаются во всесильных финансовых воротил. Происходит, с одной стороны, возникновение значит, такой смычки. Между промышленным и собственно банковским капиталом, тем самым возникают финансово-промышленные группы, финансовый капитал, финансовая олигархия. И от них в существенной степени начинает зависеть, в принципе, развитие экономики. Потому что в их руках находится львиная доля инвестиций. А инвестиции – это управляющий параметр развития, ну, любого вообще развития в экономике. Так сказать. Прольете вы сюда дождь из денег, у вас здесь будет процветание, так сказать, поднимется производство, будет, соответственно, подъем. Если не прольете дождь из денег, ну, все, значит, упадок, загнивание, так сказать, все захереет и все разорятся. И когда вот от такого рода публики начинает зависеть э, общее экономическое совмочувствие целых стран и народов, это, конечно, очень опасно. Опять же, там э, у Ленина, он там тоже приводит слова о том, что э, значит, колоссально возрастает народно-хозяйственная ответственность отдельных лиц которые как раз ворочают крупными монополиями, там, банками и все прочее. И на этом фоне мы понимаем, что господствующий класс в этом смысле имеет очень серьезные возможности для того, чтобы с одной стороны продвигать ну, с помощью так сказать, своей политической обслуги, с помощью своих лоббистов, интересов в политической сфере, а с другой стороны, еще и за счет возможности воздействия на состояние там, целых отраслей, еще и менять просто состояние экономики. И то, что... Ни экономическая политика, ни бюджет, в частности, да, никоим образом не направлен на ограничение аппетитов э, такого рода людей. Ни в коем случае э, значит, э, не позволяет себе наступить на интересы господствующего класса. Это, разумеется, просто приводит к тому, что проводится прежнее, вот как обрушили Советский Союз. Вот примерно так же и проводится теперь экономическая политика все там три десятилетия, что, значит, богатым и сверхбогатым людям и дальше предоставляется возможность неограниченно обогащаться. Ну а все остальные как бы выступают как материал для эксплуатации, к сожалению.
0: Не могу не спросить, что стало социальной программой, есть ли сокращения или, или есть какие-то увеличения бюджетные. -то?
1: Ну, в социальном программе там интересная история. Я просто напоминаю, что бюджет принимается у нас же формально не на один год, а аж на целую трехлетку. Да. И вот если посмотреть на то, как меняются у нас доходно-расходные параметры его, то окажется, что в следующем году бюджет, ну так, подраспухнет, и, значит, у него и расходная часть заметно побольше будет. А вот, например, на 25-26 идет определенное снижение и по запланированным поступлениям, и по расходам. Угу. А, значит, в этом смысле на 24 год, ну, вроде бы, да, так, если опять же номинально посмотреть, ситуация, она, не сказать, что прям, ну, совсем катастрофическая, да, она, может быть, не соответствует желаемой, да, она хуже, чем могла бы быть. Там есть определенные вложения и в здравоохранение, и в образование, там во всевозможные социальные трансферты, но мы-то с вами не должны попадаться да, на одни лишь только цифровые показатели. Мы же понимаем, что раз идет достаточно заметный скачок в будущем году и снижение в последующих, это говорит только об одном – следующий год выборный. В марте будут выборы президента. Да, соответственно, и необходимо
0: соответственно, решить какие-то да, задачи политического
1: хранилась. Вот это дело. Я вас уверяю. Сейчас, во-первых, можно будет забыть совершенно про всевозможные, так сказать, антисоциальные, антинародные законы. И, скорее всего, ничего подобного в ближайшие месяцы мы не увидим, чтобы лишний раз в власти просто не, не было необходимости раздражать народ. Я вполне допускаю, что вот там скоро будет прямая линия, наверняка будет объявлена каких-нибудь дополнительных, значит, льготах, да, там всевозможных да, мерах поддержки, да выплатах, так сказать, как из рога изобилия, я больше чем уверен. Вот И под это дело определенные вещи заложены. Причем там некоторые по нераспределенному виде, то есть в качестве резерва правительства, который как раз, видимо, и будет направлен на всевозможного рода такие подачки для народа. Опять же, с одной стороны, ну, как говорится, с паршивой овцы хоть лок, да, Если эта власть хоть что-то дает, надо, значит, народу смело это брать. Но с другой стороны, опять же, не должно быть никаких иллюзий. То, что раздадут, значит, от всех щедрот, Перед выборами президента, очень скоро после того, как эти выборы пройдут, ну, если, конечно, победит а, кандидат а, от господствующего класса, то понятное дело, что все это заберут в десятикратном объеме обратно.
0: Ну, кстати, мы помним, как раз пенсионная реформа была именно после
1: выборов. Абсолютно Прошу. верно. Абсолютно верно. Вот как в 2018 году действительно вроде бы прошли выборы, все нормально, и буквально через короткий срок под прикрытием чемпионата мира по футболу пенсионная реформа, по пять лет принудительных работ впаяли всем нашим гражданам, причем, ну, там даже, вы помните, экономисты подсчитывали тогда, там, в зависимости от категории, там, от 800 до миллиона 300 тысяч рублей у каждого забрали, у каждого. Ну, то есть, ну, это, ну, просто, так сказать, ограбление, на самом деле, чудовищное. Но, тем не менее, вот, власть на такие комбинации идет, потому что... А пока, видимо, считает, что протестный потенциал не настолько высокий, чтобы ей это угрожало. Ну,
0: тем более, она понимает, что сейчас власть она вообще делает все, чтобы протестный потенциал не существовало, и как бы она перенастроена именно на этот как бы, трансфер от Путина к Путину, чтобы там все было тише, да гладь. Ну, естественно, будут под это финансы и так далее. А -а -а вот про инициативу хочу спросить, ну. Вот Сейчас пошла активная волна инициатив, в первую очередь, со стороны Центробанка и Финансового блока правительства о значительном ограничении льготной ипотеки общих изменениях в процедуре предоставления кредитов. Ну, вот, что вам в Госдуме об этом известно, и как это изменит ипотечные и другие кредитные программы?
1: На данный момент пока, кроме заявлений, ничего нет, никаких документов пока не представлено. Когда Набиулина вот, относительно недавно приходила к нам в Думу с информацией о работе ЦБ, значит там активно очень муссировалась идея насчет того, чтобы тем или иным образом привязать ставки по ипотекам по ипотечным кредитам значит, к средним зарплатам по регионам, то есть сделать дифференцированный. Ну, честно говоря, идея такая, мягко говоря, своеобразная, потому что мы же понимаем, что у нас, во-первых, средняя зарплата – это явно не тот показатель, на который надо ориентироваться. Опять же, взять ту же Москву, ну, уж казалось бы, да, благополучный регион, так сказать, ну, более-менее неплохая ситуация, и работа определенная есть и так далее. А если отталкиваться от показателей – то, ну, за прошлый год, по крайней мере, значит, средняя зарплата, ну, порядка 122 тысяч. Ну, вроде бы, отлично, да, так сказать. Ну, вообще замечательная зарплата, можно очень даже недурно жить. Вот. А если взять медианную, да, то есть, это, значит, линия, значит, 50% работающих получает больше этой, и 50, соответственно, меньше. Вот, уже 70 тысяч. А если взять модальную зарплату, то есть, это наиболее часто встречающуюся, то вообще оказывается, что 37 тысяч всего лишь, да? И вот это, ну, вот такое московское благополучие, оно как-то очень быстро улетучивается на фоне этих данных. Собственно, я это к чему? Что если бы в том или ином виде, опять же, это же пока разговоры, пока документов нет, ни законодательной инициативы, ничего, ни распоряжение правительства... Вот. Но если бы кто-то действительно всерьез решил идти по пути привязывания, так или иначе, кредитных ставок средней по региону зарплате, то, скорее всего, в условиях очень серьезной дифференциации по доходам у наших граждан, это привело бы к тому, что человек с ну, такой обычной зарплатой, скорее всего, квартиру как не мог купить, так и не сможет. А вот тот, у кого доходы значительно выше средних, он благодаря тому, что ставка будет к среднему показателю привязана, наоборот, получит возможность там накупить еще больше квартир, и тем самым для этого человека приобретение недвижимости станет таким своего рода инвестиционным активом. А для тех, кто реально нуждается в совершенствовании жилищных условий а таких у нас вообще десятки миллионов людей, и в том числе семьи с детьми, собственно, они-то главным образом нуждаются, вот они, как и были, что называется, вне этого праздника жизни, так вне его и останутся. Поэтому я, честно говоря, с большим скепсисом смотрю на все эти инициативы. На мой взгляд, для решения этого вопроса нужна просто политическая воля государства к резкому увеличению именно муниципального фонда жилья, то есть, допустим, требовать от застройщиков, как условия, в принципе, предоставления земли, условия предоставления разрешения на строительство, чтобы там, я не знаю, 10, 15, 20% от жилого фонда э, на безвозмездной основе передавалось государству, и оно уже распоряжалось им по своему усмотрению. В принципе, это позволило бы, я думаю, что и по очередникам, наконец, закрыть все свои обязательства, вон некоторые люди там по 15-20 лет ждут, и все никак... Вот. И, ну, скажем так, постепенно совершенствовать жилищные условия и для других нуждающихся категорий. Я понимаю, что при капитализме надеяться, что квартиры там массово будут раздавать бесплатно, но ну, это было бы несерьезно. Но вот это муниципальный фонд это возможный вариант.
0: я, кстати, напомню нашим слушателям, что за Брежневские 20 лет было в Советском Союзе бесплатно роздано порядка, если не ошибаюсь, то ли 130, то ли 160 миллионов квартир. То есть это чтобы понимали разницу да но тут же в чем вопрос то э -э вот эта вот цена которая в москве например она выросла там за несколько лет в два раза то есть как вообще сейчас купить на 70 процентов за два года да, да, да. Э -э там, понятно там 2 втор вторичка на чуть-чуть э -э ну как бы падает в цене но первичная как растет так и растет э -э вот в принципе-то, вот почему тогда они решили вот эти вот ставки увеличить? И это потому, чтобы там, не знаю, не произошел какой-нибудь там ипотечный кризис, или потому что большое количество уже процентно в процентном составе денег находится у населения, вообще могут там через какое-то время быть огромное количество банкротства, и все это рухнет рынок? Вот как все-таки вы, как специалисты в Думе, думаете
1: ну, ключевую ставку Центробанк поднимает, потому что это его излюбленный способ, как они сами утверждают, борьбы с инфляцией. Вот, хотя, на мой взгляд, следовало бы, ну, мягко говоря, повнимательнее рассматривать и альтернативные способы преодоления инфляционной проблемы. Но, в частности, я еще, уж даже боюсь соврать, но еще несколько лет назад задавал Набиулиный вопрос, тоже на одном из ее вот приходов на нашу фракцию, Собственно, как вы относитесь к идее того, чтобы вписать в закон о Центробанке обязательство значит, обеспечивать рост производства, чтобы Центробанк не только таргетированием инфляции занимался, а да, еще и, собственно, Стимулировал. Да, как бы поощрял к работе реальный сектор экономики. но она там как-то отболталась, разумеется, понятное дело, что так сказать, хоть сколько-нибудь серьезного ответа ожидать тут достаточно сложно. Вот. но сам подход-то, вот у нас он такой. Мы считаем, что можно было бы наоборот хорошенько ими использовать, опять же там резервные фонды, фонд национального благосостояния используя так сказать, перераспределение за счет налоговой системы, можно было бы ускоренными темпами обеспечить вложение в производство, чтобы нарастить товарную массу. И тем самым у вас, ну, по крайней мере, по целому ряду категорий инфляции не только не было бы, а можно было бы даже снижение цен добиться. Почему нет? Как в той песне да, появится. Было время и цены снижали да, да, да. собственно, экономика. Да, да, да. Если к ней грамотно подходить, она позволяет все это делать. Но вы же, мы же с вами понимаем, что, опять же, в условиях капитализма инфляция – это же способ опосредованного изъятия прибавочной стоимости. Да, часть заберут за счет того, что ты работаешь прибав... прибавочное рабочее время, производя прибавочный продукт, который потом будет реализован на рынке и обращен в прибыль капиталиста. А часть заберут вот таким непрямым способом за счет роста цен просто снизу. Твою реальную заработную плату. И получается, что зачем? Господствующему классу, борьба с инфляцией это. Ну, она, конечно, выгодна настолько, чтобы там ее не было там, я не знаю, 150%, потому что это просто нарушает ну, как бы стабильность это работы. Это вообще,
0: да, может перерасти в какие-то другие процессы. Да, для Это нарушает стабильность
1: работы всего экономического организма. Но инфляция там, как минимум в несколько процентов, а, там, а то и в 15-20, в принципе, для них это совершенно приемлемая и даже выгодная история. Потому что в конечном итоге они становятся выгодополучателями такого обесценения как бы, народного кошелька. Поэтому Центробанк с одной стороны вроде как утверждает, что для борьбы с инфляцией поднимается ключевая ставка, но опять же мы же понимаем, что это тоже веселенькая штука, потому что это сразу ведет к удорожанию кредитов, как потребительских, так и для нужд производства. И тем самым даже тот, ну, хоть какой-то там, хоть ограниченный, хоть слабенький, но все-таки более-менее наметившийся экономический рост на фоне санкций на фоне необходимости все-таки как-то более-менее убедительно бороться за там, место под солнцем в противостоянии с Западом. Вот этот вот экономический рост сейчас, получается, немножечко притушевывают, притормаживают, ограничивают, потому что высокая ставка, дорогие кредиты. Мы же понимаем, для производства что нужно? Стабильный сбыт. И дешевые так сказать, деньги, дешевые деньги. Вот, Получается со стабильным сбытом плохо Потому что у населения слабая покупательная способность Низкие зарплаты, недооцененный труд А с дешевыми деньгами проблема Потому что Центробанк проводит политику Фактически в лучших канонах МВФ да, и получается, со всех сторон обложили. То есть, как в условиях рынка развивать производство, даже добросовестным предпринимателям, так сказать. Допустим, что у нас капиталисты хорошие, да, на минуточку. Ну вот, пожалуйста. А еще
0: учитывая, что у нас налоговая система работает хорошо, и ты там не сможешь, так скажем, что-то от этого убежать. Ну вот тогда, как все-таки для наших устроителей, объясните, пожалуйста, Банковские 3 триллионов, да, коммерсант подтвердил, что чистая прибыль будет э, по итогам трех кварталов в конце года 3 триллиона. Но, как вы уже сказали, у нас действительно уже, по-моему, 9 лет подряд падают реальный доход населения. Вот как все-таки э, это стало возможным с учетом общекризисной ситуации и снижения реальных доходов? Почему банки, вот именно за счет чего они богатеют, за счет чего прибыль?
1: Ну, Во-первых, здесь важно понимать, что если мы будем отталкиваться от данных Росстата, например... Да, то он, конечно же, будет с нами спорить, потому что, например, за прошлый и позапрошлый год, значит, статистика, официальная статистика, фиксирует ее, вроде как даже некоторые увеличения благосостояния наших граждан, на хотя, конечно,
0: на 1 да,
1: да, в районе там полутора-двух процентов даже. во-первых, Во его не особо просматривается, во-вторых, мы же понимаем, на каком основании делаются такие выводы. Значит, определенная часть людей пошла заниматься ратным делом. Там зарплаты достаточно высокие, назначили плюс идет выплата. Хотя есть
0: проблемы с выплатами.
1: Встречаются, встречаются. Иногда, иногда такие обращения поступают, но стараемся в текущем режиме сразу с Министерством обороны взаимодействовать, чтобы все-таки регулировать эти вопросы. Идут выплаты значит, военным, идут выплаты семьям, да, там, и в разных формах это, наверное, отчасти действительно могло поспособствовать некоторому улучшению, что называется, благосостоянию. Но, опять же, еще раз говорю, то, что приходит от власти, там, или опосредованно, там, да, от господствующего класса, то, значит, потом с большим запасом забирается обратно просто какими-то другими средствами. Мы видим очень высокий уровень инфляции, да, мы видим, что. А в
0: пищевом секторе, в магазине там вообще какое-то безумие творится с ценами. Причем это уже очень давно
1: происходит. Совершенно верно. Ну, вон там какая-нибудь рыба в этом году, она же такие курбиты демонстрировала там. Да, и яйца эти, которые. Да, вот как, сейчас...
0: как, как американские. Русские яйца стали как американские яйца сейчас по цене.
1: Всем... Да, сейчас все носятся с этим куриным яйцом, но, в общем-то, неспроста, потому что действительно, ну, они, они же дико подорожали. Ну, просто это, это безумие. Что у нас, так сказать, я не знаю, курицы все разбежались или что? Почему? То есть нет. Ни одной объективной золотые причины для того, что вот-вот разве что, да, наверное, так сказать, как в сказке живем, да, яйца действительно стали золотыми. Вот. И нужно понимать, что это же... А какая история была значит, в конце лета, в начале осени с дизельным топливом? Да, и как потом правительство Браурун докладывало, что вот оно все-таки смогло там с помощью целого ряда мер все-таки остановить цены. Ну, во-первых, как бы с момента скачка прошло приличное времени, и те, кто занимался там уборочной компанией по этим дорогим ценам, они, собственно, потеряли очень прилично, им, естественно, никто ничего не компенсирует, это понятно совершенно. И, короче, с ценами беда, ситуация достаточно плохая, и мы понимаем, что... Те проценты инфляции, которые нам рисуют в районе 7 примерно да, по итогу года, ну, это вещь крайне сомнительная. Кстати говоря, на последующие два года, 25-26, в проекте бюджета по давней традиции власти заложено 4%. Вот 4,4 идет, то есть вот мы понимаем, какова цена этим прогнозам, так сказать, что называется, ломного гроша они не стоит все, все еще 10 раз поменяется и будет откорректировано. Но сам факт того, что власть, она как бы исходит из вот такой информации, говорит о том, что она не отошла по-прежнему от принципов ручного управления, которые многие ругают, но но других методов, как говорится, наша медицина, в смысле, власть не знает. То есть, они привыкли только в текущем режиме управлять. Опять же, я понимаю, что, может быть, там относительно быстро меняющаяся международная, в том числе, обстановка, она действительно ну, как бы вынуждает отчасти корректироваться, образовываться. Но я убежден совершенно, что как бы... От того, как будет проводиться экономическая политика внутри страны, все-таки э, ситуация зависит в большей степени, нежели от внешней экономической конъюнктуры. Да, может быть, по тем продуктам, которые мы не можем сами производить, по той продукции, которая нам пока недоступна, ну, там, я не знаю, там компьютерные чипы, что-то еще, да, здесь мы ну, полностью фактически зависимы. А то, что у нас может производиться самостоятельно, вот у нас, опять же, правительство же гордится, так сказать, постоянно бьет себя пяткой в грудь, так сказать, примеряет на себя лавры всевозможные, что вот они добились больших успехов в части развития сельского хозяйства. Но если вы добились этих успехов, ну, тогда пусть это отразится, опять же, на, на ценах, потреблении точно. граждан. Да, пусть будет много продукции, это позволит снизить цены, это позволит гражданам больше приобретать, лучше питаться, значит, улучшится здоровье населения. Да, это вообще-то мультипликативный эффект будет довольно серьезный, в том числе и для военного дела. Вот раз уж они там спецоперацию затеяли, да, кормите народ как следует, у вас будут здоровее люди, так сказать, легче будет проводить какие-то мероприятия. Но они же даже на это не идут. Понимаете, то есть, даже вот если встать на, на, на секунду на эту э, достаточно циничную такую точку зрения, то, то они даже, даже с этих позиций не готовы проводить свою политику. Да? То есть, все настолько подчинено именно максимизации прибыли, что это наносит ущерб любой отрасли, которая коснется, так сказать, социалки и заканчивая Кстати, мы помним, бизнес. это
0: было и в Первую мировую войну, когда, так сказать, фактически ради прибыли сыпались и так скажем, поставки, и вообще было очень много проблем, которые выросли потом в другие события, которые мы все знаем. Но все-таки вот по поводу банков, да, просто по статистике некоторый регион до 80% закредитованность а, население именно такая, да, не говоришь, я не говорю про микрофинансовые организации, которые надо запретить, потому что там, блин, прибыль вообще какая-то дикая, безумная, да, сверхприбыль. Вот, а, как вы считаете, вот это вот как раз то, что за кредитованность, оно может быть, так скажем, драйвером роста экономической прибыли для этих банков? Или все-таки тут какие-то другие? Почему я объясню? Потому что сейчас, например, пока есть возможность, пока есть работа, банки получают прибыль, но потом-то кредиты и ипотеку платить невозможно будет, и, соответственно, какие-то лавинообразные события могут последовать.
1: Нет, ну, доходы так сказать, процентов по кредитам – это действительно одна из важнейших статей, благодаря которым банки получают свои доходы и свои прибыли. И здесь интересная ситуация. Действительно, долгов у населения очень много, и они стремительно расширяются. Если не изменять память, рубеж, по-моему, в 20 триллионов долгов граждан перед кредитными организациями уже преодолен. Из них значительная часть – это действительно проблемные, в том числе невозвратные э кредиты – Прекрасно, как было сказано: чувствует себя микрофинансовой организацией, несмотря на то, что были там кое-какие ограничения в последнее время наложены. Не ну полторы вот.
0: тысячи с прибылью, да. а 500 да. от проц... а тысяч... а а... да, да,
1: Там, да, там <свят> что-то в районе 370, да, по-моему, да, да, да. Да, ну, вот, был вот, там до 3000 тысяч, полторы да, тысячи. Да. Тысяч, вы как бы не, 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 не будьте совсем уж убийцами, так сказать, и кровопийцами, да? будьте чуть-чуть поменьше кровопийцами, так сказать, чуть-чуть поскромнее, ведите свои ростовщические дела. Да. Но мы же понимаем, что все равно это крайне тяжело для тех граждан, которые туда обращаются. И на самом деле, вот эта ситуация, когда банки имеют все возможности для того, чтобы самым активным образом вести свой бизнес, и кредиты... Кстати, сейчас переживает страна определенный бум кредитования, да, несмотря на высокую ставку, все равно кредитов берут много. Почему? Почему? Во-первых, для покрытия предыдущих. Ну денег есть, не хватает. Да, Тупо. и просто действительно не хватает денег. То есть, это способ хоть как-то поддержать, но более-менее привычный для граждан уровень потребления, который, кстати говоря, тоже имеет тенденцию к снижению. Все равно люди начинают экономить. Об этом все данные ритейлеров говорят, что сейчас в очередной раз мы имеем пик когда люди переключаются на наиболее дешевую продукцию, значит потихонечку корректируют как бы, свой уровень потребления. Но чтобы сохранить его на хоть сколько-нибудь более-менее привычном уровне, вот идет заем, перезаем. И, с одной стороны, банки, конечно, очень рады. Понятное дело, что для них это благоприятная ситуация. Но в перспективе, в стратегическом смысле, это, безусловно, таит в себе огромную опасность. Потому что впереди, очевидно, будет кризис неплатежей в той или иной форме. В следующем году уже ожидается пик банкротств значит именно физических лиц. И на этом фоне, безусловно, ничего хорошего спрогнозировать пока невозможно. Плюс поступают кое-какие данные, в том числе с внешнеэкономической конъюнктуры. Вот сейчас, например на ипотечном рынке тех же штатов ситуация очень похожа на то, что было 2008. накануне да, кризиса 2008 года. То есть, есть основания полагать, что у них там может все посыпаться, а поскольку наша экономика, несмотря на то, что так сказать, там, на фоне СВО Запад с нами там расплевался, да, все равно по-прежнему тысячами видимых и невидимых нитей связаны так или иначе с экономикой, в том числе и Запада, так сказать, и во восточных наших соседей. Да, конечно, да Россия... Даже если,
0: грубо говоря, его кризис он же и по Китаю, Китай завязан на нас. То есть если не напрямую, все равно мы попадаем.
1: Ну, я, кстати, напоминаю, что кризис 98 -го года начинался с финансового кризиса в Юго-Восточной Азии, вот, а потом распространился уже в том числе на, на другие регионы планеты и на нас. Вот, поэтому мы в данном случае, поскольку не идем по пути самостоятельного развития и достаточно тесно включены в мировую экономику. То есть, если там загорится, мимо нас это точно не пройдет, несмотря на все обстоятельства. Поэтому на этом фоне то, что банки, благодаря там, кредитованию населения, массовому кредитованию и по достаточно высоким ставкам будут иметь хорошие прибыли, это, я думаю, что история крайне ненадежная, и в конечном счете для страны она может довольно дорого стоить.
0: Ну вот по, по бюджету и по тем обсуждениям, которые были в, в вашем комитете, вообще в Госдуме, как вы считаете, э, все-таки, если, ну, как бы без всякого алармизма такого совсем уже, да, и, ну, предположим, что там экономика удержится, ситуация как-то более-менее удержится, каких-то таких глобальных э, э, кризисных явлений на мировой арене не будет. Вот все-таки, что будет происходить с доходами граждан вот, при консервативном сценарии в следующем году? Есть ли надежда на улучшение или хотя бы стабилизацию? Потому, что ну, это очень важно. Меня всегда, всегда спрашивают наши радиослушатели, что с доходами? Поговорите с экономистами.
1: Ну, здесь порадовать нечем, потому что вот тот тренд, который обозначился там примерно с конца 2013 года, на то, чтобы доходы либо снижались, либо ну, подрастали до около нулевых величин, ну, либо там, так сказать, в пределах статистической погрешности выходили в плюсовой в сектор, в плюсовую линию, это... у нас нет никаких оснований предполагать, что вот эта тенденция, она вдруг по каким-то причинам изменится, и доходы резко пойдут вверх. Ну, просто для этого нет ни малейших оснований. Скорее наоборот, есть множество оснований полагать, что целый ряд факторов будет способствовать ухудшению обстановки. Мы же понимаем, что, например, те показатели, которые сейчас даже заложены в бюджет в части поступления его налоговой части, но ну, они чрезмерно оптимистичны. Есть, собственно, мы высказывали это и на комитете, и значит на Пленарном заседании, когда во втором и в третьем чтениях рассматривали. Ну, совершенно очевидно, что эти прогнозы имеют все шансы не оправдаться. Что это означает? Если прогнозы не оправдываются, то значит подключается вот тот самый любимый метод наших финансовых властей дальнейшее обрушение курса национальной валюты для того, чтобы закрыть брешь в бюджете. А это сказывается существенно, потому что все-таки у нас по-прежнему программа импортозамещения может быть с чистой совестью признана провальной по основным своим параметрам. И, соответственно, мы от импорта... Ну, пусть он теперь, да, меньше идет с запада, больше идет с востока. Ну, какая разница? От импорта все равно зависим. Значит, при обесценении национальной валюты у нас... Целый ряд товарных категорий будет довольно существенно дорожать. Плюс инфляционные процессы, о которых мы уже сказали. Плюс мы понимаем, что как пройдут выборы со всеми социальными транспортами, сразу будет уже не шибко. И скорее даже наоборот могут тем или иным способом начинать изымать обратно что-то. Скорее всего, кстати, в середине года будет очередное и довольно существенное подорожание тарифов ЖКХ. Вот, пожалуйста, да, один из способов тоже. Поэтому, увы, пока здесь порадовать нечем. Есть основания полагать, что с благосостоянием будет довольно неважно. Вот. Другое дело... Здесь важно понимать, у нас же власть, она там может быть какой угодно. Она там то продемонстрирует какие-нибудь коррупционные проявления, то там, я не знаю, не очень компетентно себя ведет в плане стратегического вы, мышления. Вы очень толерантно рассуждаете тело. Да, я тогда приходится, приходится в последнее время да, аккуратнее подбирать слова, ну, вот, учитывая, сколько запретительных законов понапринимали. Но на самом деле глупой ты власть не назовешь. Они же что все эти годы реализовывали, какую линию? Что э, уровень жизни граждан он как бы снижался именно что по чуть-чуть. Вот так, постепенно, по капельке. И получается, что народу зачастую ну, было да, проще приспособиться к этим новым условиям, перезанять, перехватиться, так сказать, где-то подработчика, там еще что-то, халтурка. И вроде бы ну, более или менее, так сказать, ну, как бы терпимо. Да, то есть, нет такого, что обнищание граждан происходит резко и сверхобычного, да, каким-то действительно обвальным, катастрофическим образом. И на этом фоне, как бы занимая тем самым население проблемами выживания, Власть тем самым создает себе вполне комфортную среду, когда вроде бы народ там своими делами занимается, пытается как-то где-то что-то решить, свои проблемы. На этом фоне, кстати, люди еще более апатично относятся к политическим процессам, не особо стремятся в чем-то участвовать. А для власти это просто идеальная ситуация. Все заняты своими делами, а ты можешь проводить линию, при которой, так крупный капитал обует всех. Вот. Поэтому вот и имеем, собственно, то, что имеем. Поэтому стратеги... решить стратегические проблемы, разрубить этот как бы, Гордеев узел, это можно только при принципиальной смене, конечно, социально-экономического строя.
0: Завершаю. Не могу не спросить. Скоро э, выборы будут объявлены. И кандидат от Компартии Российской Федерации будет основным кандидатом, который будет конкурировать с Путиным. Не буду спрашивать кого, потому что это мы скоро узнаем на съезде, вот, который будет у вас какого? 23, 23, числа. 23 числа, будет выдвижение кандидатов Компартии, по всем данным, где-то 17 числа будет выдвижение Путина. Вот С чем идет Компартия на эти выборы, с какой программы она готова? Если она готова, ну какая, так скажем, там какие основные в них тезисы? Если она не готова или вы не хотите озвучить, ну в общем, с чем вы идете на эти выборы, с какой программой и э, с какими, так скажем, настроениями, целями?
1: Не, ключевые наши программные предложения они совершенно не являются секретом, они в общем-то в той или иной форме как бы, от одной избирательной компании другой, потому что если российский капитализм во всех основных своих характеристиках, ну не сказать, чтобы принципиально поменялся там за последнее время, то собственно и программа по исправлению ситуации она, ну более или менее опять же в основных своих чертах сохраняется. Конечно, главный ее тезис – это национализация ключевых отраслей, это понятно, потому что вопрос о собственности один из важнейших. Плановое управление этой собственностью, потому что это единственный способ всерьез и надолго наладить нормальную работу экономического организма. Параллельно то, что я сказал, это, конечно, введение прогрессивного налога на доходы богатых. Отмена пенсионной реформы обязательно, это ключевой вопрос. Определенная демократизация общественной жизни, потому что у нас есть избирательный кодекс, который позволит отрегулировать все те проблемы, которые были целенаправленно принесены в избирательные процедуры. Значит, правящим режимом, чтобы облегчить себе там, переизбрание. Это ваш
0: кодекс, который вот. вы описали.
1: Да, а наш кодекс как раз все это позволяет исправить и сделать выборы без всякого привлечения, по-настоящему честными, открытыми, прозрачными. Так и самое главное достоверно определять волеизъявления граждан. Вот это как бы основные вещи, от которых мы отталкиваемся, уже заявлено о том, что на съезде будет не только выдвинут кандидат, но и, видимо, обнародован. Значит, состав, предполагаемый состав правительства народного доверия и национальных интересов, и одновременно с этим еще будет, ну, такой своего рода совет мудрецов заявлен, так сказать, те, кто будет заниматься научным обеспечением реализации тех или иных мероприятий, компартии, там, и нашей программы вот Я сам, на самом деле, жду с большим интересом, потому что ведь на этапе подготовки к съезду назывался довольно широкий список и потенциальных кандидатов в президенты от Компартии и тех людей, которые в той или иной форме могли бы подкрепить нашу работу. Я, честно могу сказать, сейчас есть таскать, дискуссия внутри партии, там разные сказать, фамилии называются, есть аргументы «за», «против» так сказать, по каждому из них. Я с, вот, периодически на меня тоже люди выходят, говорят... Вот надо там выдвигать, допустим, я не знаю, Грудинину там, Павла Николаевича. Ну, да,
0: я, кстати, слышал про ну, Парфеона, да.
1: Да, да, некоторые говорят, что и, на, и, и по надо выдвигать. Нет, мне, конечно, приятно, так сказать, как политику, разумеется, так сказать, это поддержка, доброе слово, всегда оценка какая-то моей деятельности положительная. Но нужно понимать, что там в отношении того же Павла Николаевича, ну, слушайте, ну я вот всем отвечаю, ну, поберегите его мужика, его после тех, кто выборов, он мордовали фактически четыре года подряд, да, и тот совхоз чуть не уничтожили, если бы там не вмешивался непосредственно, не ходил к президенту неоднократно. Геннадий Андреевич Зюганов, так сказать, если бы там другие наши партийные товарищи активно не вели работу по защите, то уже бы и предприятия давно закопали бы, и Павел Николаевич, я думаю, что не только долгами бы обложили, еще бы и посадили. Поэтому, слава богу, что спасли, спасли совхоз, спасли самого Павла Николаевича, он прекрасно работает в качестве директора. Пусть работает, так сказать, поберегите его, в конце концов. Я знаю некоторых других, там называют тоже очень достойных людей. Короче, я думаю, что партия примет разумное, и то решение, которое будет отвечать, скажем так, текущей достаточно сложной политической ситуации.
0: Но, надеюсь, кандидат от Компартии будет, ну, слово драться, ну драться на выборах всерьез, с серьезной программой, Это обязательно ну что ж, друзья, сегодня мы поговорили про экономики, про деньги, про доходы, про банки, про паразитов. И у меня в гостях был депутат фракции КПРФ Государственной Думы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов. С вами был Георгий Федоров. Обязательно по подписывайтесь на канал «Аврора», поддерживайте нас, ставьте лайки, распространяйте это видео. И я думаю, что мы Дениса еще неоднократно сюда позовем. До новых встреч. На сегодня это все. Пока.